0: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode qui parle d'inceste. Dans cette partie, nous allons véritablement parler des caravanes de lutte contre l'inceste qui a fait quatre escales en Corse. Pour cela, j'ai réalisé des micro-trottoirs tout au long de la semaine. Vous pourrez entendre dans cet épisode Arnaud Gallet, à l'initiative de ces caravanes, Paul Maherten de C3S qui a organisé cette semaine de sensibilisation, le docteur Atembalé, la présidente du tribunal de Bastia, l'association Women, Safe and Children Corsica et des gendarmes de la maison de protection des familles de Corse. Bonne écoute. Arnaud, peux-tu nous présenter les caravanes
1: alors, la la Civise, elle a apporté beaucoup de choses. Elle a apporté, effectivement, je le disais, euh, bah déjà une, un vrai mouvement sociétal avec les 30 000 témoignages. Sauf que pour moi, euh, qui suis également... Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le secteur associatif de la protection de l'enfance. Je me suis dit que... Euh, c'est pas, enfin c'est, pas, c'est pas que c'est pas juste c'est que d'un côté on entend les victimes qui nous disent souvent je parle pour moi et pour protéger les autres enfants, de l'autre côté nous on va auditionner des professionnels et jamais les deux se retrouvent autour, autour de la même table et donc déjà j'ai trouvé ça dommage et puis il y a autre chose qui m'a amené à créer un, bah, ce mouvement là finalement que ce soit mouvement Enfant ou la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants c'est que on a appris aussi avec les, avec les témoignages de la CIVIS que 60% des professionnels n'ont ont cru mais n'ont pas protégé les enfants. Et je me suis dit que derrière cette réalité qui est euh, dure à entendre, ben en fait, il y a une complexité. D'accord il y a une complexité qu'il faut venir interroger et venir l'interroger, ben c'est tout le sens en fait, de cette caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Je m'explique on part souvent d'un témoignage, un témoignage de victime. Où on rapporte des témoignages et puis on déconstruit en fait. On déconstruit notre manière de, f- de fonctionner, on se dit au bout d'un moment, bah, tiens, quels sont les besoins sur le terrain, quelles sont les actions remarquables, et on essaye au maximum de les mettre en commun. Et c'est ça l'idée, l'idée de cette caravane, c'est de passer dans 45 villes, c'est de voir de, bah, ce qu'il y a en commun sur tout le territoire national, y compris en Corse, dans les dom-toms, etc. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il fallait laisser euh, en dehors de la route personne, d'une certaine manière. Et puis on voit aussi ce qu'elle l'ordre de la singularité. Hein, j'en parle souvent, j'ai été en Guyane récemment, ou à Mayotte, bah, il y a des particularités de territoire qu'il ne faut pas taire non plus, et qu'il faut démontrer qu'il ne faut pas stigmatiser, mais qui sont importantes pour qu'on puisse au bon se dire que c'est, euh, bah pour moi, c'est une entrave au pacte républicain, puisqu'on voit bien qu'il y a des citoyens et citoyens de seconde classe, voilà. et ça c'est inacceptable. Donc c'est faire... Des violences sexuelles faites aux enfants, de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Un vrai sujet politique, puisque de toute façon, inévitablement, il faut que ça rentre aussi dans la tête de tout le monde. Euh, la parole des victimes aujourd'hui est politisée. Elle est politisée parce que bah, quand les, les victimes souhaitent que ça cesse, souhaitent changer euh, de cap, souhaitent qu'on protège les enfants, et on sait bien déjà que tout ce qu'on investit aujourd'hui, on ne va pas le récolter tout de suite, et ça sera sûrement euh, la génération d'après, euh, celle de nos enfants.
0: Pourquoi est-ce important de le faire en Corse, Paul
2: alors c'est important de le faire en Corse comme c'est important de le faire partout. Nous sommes une région importante puisqu'aujourd'hui on compte 350 000 habitants dont plus de 70 000 mineurs. Donc compte tenu de ce chiffre-là, il est important de parler des violences sexuelles intrafamiliales et de la pédocriminalité puisque l'on sait aujourd'hui qu'un enfant sur cinq en est victime. Alors, on avait effectivement fait le choix de proposer les caravanes à Bastia, Corté, Portovesque, Ajaccio et d'en faire une restitution, tout simplement parce qu'on a vocation à aller vers, donc aller vers les professionnels, aller vers les personnes victimes, aller vers la société civile et que compte tenu de notre, de notre complexité géographique, il était beaucoup plus évident et important d'aller dans ces territoires plutôt que de faire venir tout le monde, soit Ajaccio, soit à Bastien.
1: Alors une journée type en caravane, c'est assez divers et varié en réalité, mais après c'est assez, il y a quand même un format. Le format souvent c'est le matin, à partir d'un témoignage de victime ou à partir d'échanges tout du moins avec la salle. Euh, histoire de se présenter aussi, parce qu'il va y avoir euh, bah, des professionnels de la justice, du droit, donc euh, gendarmerie. Euh, ça peut être des avocats, ça peut être également des enseignants, ça peut être des acteurs de la protection de l'enfance, ça peut être comme on l'a vu euh, à Corté, euh, pas plus tard qu'hier. Euh, des chargés de mission insertion bref un tas de personnes qui sont concernées euh, bah, par ces questions soit des enfants soit euh, bah, de, d'enfants devenus grands donc des adultes euh, d'aujourd'hui euh, et l'idée c'est de se dire évidemment bah, partager bah, sa propre expérience et à partir de là euh, bah, ça permet de faire un premier état des lieux qui n'est pas exhaustif hein, bien entendu mais quand même d'apprendre à se connaître pour aboutir à l'après-midi euh, à trois ateliers prévenir, protéger, réparer, où là l'idée directement c'est de faire des préconisations. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens en action parce que souvent on est sur un truc très descendant au niveau des violences sexuelles faites aux enfants et c'était ça aussi qui me gênait dans le rapport. On fait des préconisations, on les laisse et le risque c'est quoi Parce bah, que c'est que ce soit un rapport de plus, etc. Donc faisons vivre ce rapport, demandons aux gens aussi bah, ce qu'ils en pensent d'une certaine manière, allons chercher aussi quelles sont leurs priorités et comme ça je suis convaincu qu'on pourra créer un mouvement de société si les politiques ont du mal à réagir, nous peuple, nous sommes en capacité d'apporter aussi notre pierre à l'édifice et de faire bouger les choses.
0: Présentons à présent les partenaires présents lors de cette semaine, ou du moins une partie interviewée.
3: Ouais, alors euh, Bonjour, donc moi je m'appelle Giovanna Carine, je suis infirmière donc, dans une association qui s'appelle Women Safe and Children Corsica association pluridisciplinaire gratuite anonyme qui euh, prend en charge donc, les femmes et les enfants victimes de violences. Nous travaillons, donc, nous sommes quatre. Donc, je suis l'infirmière, nous avons une psychologue, une juriste qui est avocate de formation et donc un travailleur social. Euh, oui. Oui, oui, nous on voit, hein, ça fait euh, deux ans qu'on existe, euh, donc voilà, on est déjà à peu près une cinquantaine de bénéficiaires, donc ça arrive euh, chaque semaine de plus en plus. Donc c'est vrai que depuis quelques années, la parole se libère, comme on dit, et donc du coup, euh, maintenant, elles ont... Euh, un peu plus euh, le, le, le courage et la force de venir mais oui, oui, mais complètement okay. sa- sa- sachant qu'il y a aussi une grosse omerta donc ça aussi il faut le dire, il faut le dénoncer <rire> il y a une grosse omerta, je pense un peu partout mais euh, surtout en Corse oui. Sur, euh, ben, déjà chez nous ça, ça, peut, ça ne peut pas arriver mmh. et même si ça arrive ben, étant donné que euh, c'est euh, le, le cousin euh, du, du, du voisin euh, de l'oncle d'un tel euh, effectivement euh, mmh. il reste encore du travail à faire alors la souffrance donc nous on essaye vraiment de, 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 de en tout cas nous dans notre association d'un point de vue plus de prendre en charge après la souffrance donc euh, j'ai envie de vous dire qu'elle émane de beaucoup plus haut euh, voilà où souvent bah, comme on peut le constater hein, 80-90% des plaintes sont classées sans suite ou sont un non lieu donc ce qui veut dire que nous on récupère les victimes qui sont complètement abattues qui sont totalement détruites parce qu'on les a pas, on les a entendues mais en tout cas rien n'a été fait et donc, nous, à notre niveau, c'est à ce moment-là, on fait quoi avec, euh, voilà, avec ça euh, Donc, euh, nous, on essaye de s'adapter. Et encore une fois, c'est très compliqué parce que finalement, c'est à nous, nous de nous, nous adapter et pas à la justice de faire en sorte de venir en aide aux victimes. Et, euh, et oui, et donc, on s'adapte. On essaye de leur faire comprendre qu'on ben, va trouver une autre solution pour les, pour les accompagner, pour leur faire sortir du euh, trauma. Mais euh, voilà, si elles ne sont pas reconnues par justice en tant que telles, comment les aider Comment le, le faire en sorte qu'elles sortent du trauma si déjà là, il n'y a rien qui est fait
4: Oui, euh, donc je suis Sophiette, je suis psychologue et responsable de la maison des adolescents, sur corse.
5: Claire Lillot, présidente du tribunal judiciaire de Bastia. En effet, c'est très important d'accueillir des actions d'information et de prévention au sein de notre palais de justice, parce qu'on a un peu trop tendance à assimiler les palais de justice à la répression, euh, au traitement, alors qu'on est d'abord un lieu de de prévention et d'accompagnement.
6: Alors moi, je suis l'adjudant angonais, affecté à la maison de pression des familles depuis 2022, depuis sa création. C'est un gradé de gendarmerie qui m'a initié un petit peu à la tête aux personnes. Donc à la base, c'était s'occuper des victimes de manière générale. Et on m'a offert l'opportunité euh, d'avoir la formation de l'audition des mineurs victimes. J'ai accepté et en fait, depuis, euh, je me suis investi totalement dans ce domaine-là. Alors, il y a beaucoup d'interrogations. En général, on s'attend plutôt à une femme. Mais en fait, je pense que c'est une force d'avoir un homme car on a une mentalité différente. Nous sommes tous différents Mais effectivement Je peux appréhender différentes thématiques avec les, les mineurs Et jusqu'à maintenant Il n'y a eu aucune problématique avec les enfants Que ce soit des garçons ou des filles De m'avoir en tant qu'enquêteur Alors, De manière générale C'est en fait une incompréhension de la plupart des professionnels On ne parle pas la même langue Alors que pourtant on fait le même métier On est là pour les victimes Pour les mineurs de manière générale dans ce cadre-là Et en fait on est tous volontaires On est tous dans ce domaine-là Mais on n'arrive pas à travailler ensemble parce qu'on ne se connaît pas. Et il faut vraiment développer et apprendre à développer ce ce maillage territorial entre les différents professionnels.
7: Alors bonjour, moi je suis Aurore Sirzeski, adjudante à la maison de protection des familles de Haute-Corse. Donc une unité gendarmerie euh, créée suite au Grenelle sur la violence de 2019. Donc en Haute-Corse, nous n'avions pas de, d'unité qui s'occupait des victimes de violences intrafamiliales. Euh, c'est assez récent, ça date de fin 2020 deux, voilà, <rire> merci. Euh, donc nous agissons sur toute la haute corse en appui judiciaire des unités, donc tout ce qui est procédure d'enquête, mais aussi en prévention, sensibilisation et formation des partenaires dans tout ce milieu-là. Euh,
8: euh, je suis docteur balayme, médecin argentique, praticien hospitalier au SAMU du B. Je suis le créateur de l'unité des contre, hospitalière départementale de lutte contre la violence faite aux femmes sexistes et sexuelles. Je suis le créateur de l'unité de UMJ, unité médico-judiciaire je suis la créatelle, le diplôme d'U ou à la faculté de corte pour les violences. Voilà.
0: En quoi c'est important d'avoir euh, des caravanes contre les violences euh, 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 envers les enfants?
8: Je pense que c'est quelque chose de très important parce que euh, le sujet des enfants, c'est un tabou. C'est même pas un tabou, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur aux juges, comme ça fait peur aux médecins, comme ça fait peur à l'assistance social, Ça fait peur à tout le monde. Et tout le monde, qu'on parle d'un enfant, déjà c'est une catastrophe. Et quand on parle de violences et agressions, c'est une catastrophe. Si on parle après des sexualités touchées d'emblée oh, ça rentre dans le tabou. total. Déjà en médecine urgence. Quand on se présente un enfant qui se présente aux agents, c'est les paniques, comment je vais faire, comment je vais traiter. Le fait de faire ce caravane-là, je pense que ça va faire comprendre à tout le monde. Ben, écoutez, vous savez, il y a un assistant social, il y a un psychologue, et c'est tous les deux qui travaillent pour le même sujet. Or, le sujet, le problème actuel pour les majeurs comme pour les enfants les mineurs, il n'y a aucune communication avec l'intervenant. Chacun dit non, c'est secret professionnel, je ne vous le dirai pas. Or, il y a une loi qui dit partager le secret professionnel. Secret professionnel partagé. Ça veut dire le moment que vous, en tant qu'assistant social ou psychologue ou n'importe, vous travaillez sur un sujet et moi je travaille sur le même sujet, on a tout à fait le droit de partager le secret professionnel. C'est aucune trahison secret professionnel.
0: Ça va faire prendre conscience
8: que ça existe ici. On en a déjà conscience. Euh, ça commence, ça commence et ça commence tout doucement. Ça va prendre du temps. N'oubliez pas que c'est euh, plusieurs années en arrière. Après, il y a quelque chose de très important. Je pense il faut qu'on tout le monde qu'on sache. Si un enfant, c'est un être humain. Un enfant, le mot que c'est un être humain. Donc, il est composé de plusieurs parties. Il est composé une partie psychologique, partie psychiatrique, composée partie sociale, économique socie- et, et médicale. Si toutes ces personnes-là ne travaillent pas ensemble, on n'aboutira à rien du tout. Première chose. Deuxième chose, pour que je puisse régler un problème actuel, ce n'est pas au hasard que j'ai ce problème-là. C'est cumulation de beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Il faut que je remonte dans l'antécédent de l'enfant, de, à partir de sa date de naissance, voire première, deuxième génération auparavant, ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle. Si on ne traite pas,
0: pourquoi est-ce important d'être là pour vous et qu'il y ait des caravanes en Corse
3: Alors Déjà de, de, de mieux connaître le, le réseau pour euh, donc, euh, améliorer la prise en charge et la coordination de tous les acteurs euh, donc, euh, qui sont sur le terrain. Euh, et puis de faire remonter un petit peu euh, les éléments qui ne vont, vont pas dans la société et, euh, voilà, pour se faire entendre. <rire> Très enrichissant, ça nous permet de se positionner, de se questionner, de mettre en évidence ben, ce qui va, ce qui ne va pas aussi. Euh, voilà, on va essayer d'améliorer le tout. Et puis, c'est toujours intéressant de, de retrouver les partenaires euh, sociaux, les, voilà, différents partenaires. Et puis, faut améliorer. Voilà. On se connaît tous, puisque si on est dans une micro région Donc, effectivement, on se connaît tous. On travaille plus ou moins ensemble. Mais c'est vrai qu'il manque encore de, de coordination. Et, euh, oui. voilà, c'est toujours pareil. C'est mettre euh, la personne euh, au milieu et qui graviterait tout autour, toutes les instances.
4: Alors, c'est important qu'il y en ait encore Probablement parce que euh, on est encore euh, dans une image euh, idéalisée, euh, un, petit peu, euh, euh, un petit peu vierge de, de la Corse où euh, ça ne se passe pas chez nous, ça se passe ailleurs. Et il y a toujours ce, ce, ce biais où on a l'impression que les, les problèmes nous arrivent, euh, nous arrivent d'ailleurs, mais que nous on est euh, une île euh, complètement exempte de, de problèmes. Non, les problèmes, malheureusement, ils sont partout. Et ici, chez nous, on n'est pas épargnés. Euh, c'est, c'est important de, de, faire, de faire comprendre à l'ensemble de la population que c'est quelque chose qui n'est pas rare du tout. Et, euh, et que ce n'est pas parce qu'on est sur une île. Et que oui, nous, c'est vrai, on a, on a nos valeurs, on a, on a notre culture, etc. Mais ça n'empêche pas, malheureusement, euh, l'effet de violence euh, qui sont intrinsèques à un fonctionnement humain et qui, qui doivent... Euh, qui doivent être pris en charge, compris et qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Sinon on est dans le déni. Euh, alors ben, beaucoup euh, bon du constat de terrain, euh, du constat de, euh, des, des, des choses qui se font euh, et qui sont intéressantes et qui vont dans le bon sens. Moi je trouve d'ailleurs que bon ben, on va plutôt dans le bon sens quand même sur le, l'extrême sud. Moi je, je trouve qu'on travaille mieux qu'avant quand même, vous le dire. Euh, après encore euh, des, des améliorations à, à avoir, des réflexes à avoir euh, dans ces prises en charge qui sont délicates, qui sont complexes, etc. Euh, peut-être qu'on euh, n'a pas non plus mis trop les pieds dans le plat euh, sur le fond, euh, qu'on est resté un petit peu sur nos postures professionnelles et qu'on n'a qu'on a pas été dans le cœur du sujet qui est... Euh, qui est que l'enfant euh, l'enfant est, est de, à partir du moment où il est enfant, malheureusement il est vulnérable et il est vulnérable à ces à ces violences-là, qu'on le veuille ou non, ça je, c'est vrai qu'on l'a pas abordé euh, frontalement. Et, euh, et, que, euh, et que c'est vrai que d'un point de vue systémique, on ne protège pas suffisamment euh, euh, les enfants euh, en amont ou, euh, ou une fois que malheureusement le pire est arrivé.
6: Alors journée très enrichissante et surtout euh, par ces échanges et ces débats qu'on a pu avoir entre tous les professionnels et non professionnels présents. Alors euh, car nous on a deux missions euh, de manière générale, c'est à la fois la prévention et l'appui judiciaire et notamment on va parler avec les mineurs, que ce soit dans le cadre des victimes mais également dans le cadre de la prévention scolaire où nous avons justement le thème des, du harcèlement des violences sexuelles et des incestes.
7: En fait, nous sommes des acteurs de la prévention et de l'action judiciaire et ces caravanes vont, vont faire le tour de plusieurs, de plusieurs zones géographiques, essayer de recueillir un petit peu la façon dont on fonctionne et faire remonter ces informations à des instances qui vont pouvoir réfléchir à comment améliorer la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles mineures et comment on va pouvoir à nouveau protéger, sensibiliser et aussi aider à la reconstruction de ces victimes. Donc nous ça nous intéressait d'être présents lors de ces journées d'action. Ben, j'ai trouvé ça super parce qu'en fait ça nous permet de nous rencontrer, on se connaît plus ou moins sur le terrain mais pas toujours de façon efficace ou de façon constructive. Là ça permet de débattre, d'échanger des idées, de travailler aussi ensemble et d'essayer d'envisager un avenir où on pourrait accorder une meilleure place aux victimes de violences intrafamiliales et notamment là, aujourd'hui c'était le thème de l'inceste, des agressions sexuelles sur les mineurs et une prise de conscience en fait que ça existe partout et qu'il faut essayer de lutter efficacement et se coordonner pour pouvoir agir contre la pédocriminalité. Je pense qu'il y a des fois une, un déni de reconnaissance de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire qu'on ne se sent jamais vraiment concerné, alors qu'on sait que les chiffres sont là et qu'il y a beaucoup de familles qui sont touchées par, par l'inceste et par les agressions sexuelles des mineurs. C'est un phénomène qui est bien présent, Et il y a encore des tabous, il y a encore des des langues de bois qui qui ont un petit peu de mal et des questionnements qui qui n'apportent pas forcément pour aider et pour solutionner ces, ces problématiques.
0: Est-ce que l'action marche, Madame la Présidente du Tribunal de Bastia
5: Voilà, mais c'est très satisfaisant et ça illustre aussi notre volonté, pas que la mienne, celle aussi de la Cour d'appel, d'ouvrir nos juridictions vers la cité, vers vers l'extérieur, de faire entrer les, les citoyens, les professionnels aussi, dont certains sont des partenaires de l'action judiciaire, de, de travailler autour de ces thématiques-là. Dans notre enceinte, il y a à la fois un symbole très fort et en même temps un aspect pratique qui est très important et qui nous tient à cœur.
0: Paul, peux-tu nous en dire plus
2: Alors techniquement, si tu veux des chiffres, c'est vrai que c'est important les chiffres. hein. Donc 167 professionnels de santé, de médico-social, de l'enfance et du social aussi tout court sont venus euh, aux quatre journées de caravane. Donc ça ressemble euh, 167 personnes. Aujourd'hui, à la restitution, nous étions... euh, Un petit peu plus de 54, je crois, ce qui fait 221 personnes présentes en une semaine. Ce qui est un beau, euh, ce qui est, alors on va parler de score, mais c'est un beau score, euh, parce que ce que cela signifie au niveau de ces chiffres, c'est qu'il y a eu une énorme implication de la part des acteurs. Euh, je regrette seulement qu'il n'y ait pas eu plus de professionnels dédiés à la santé. Euh, on peut dire qu'on les comptait euh, au compte goutte donc euh, ça c'est regrettable. En revanche, la justice était là. Et euh, les acteurs de terrain aussi. Il y a eu 85 préconisations qui ont été rendues brutes aujourd'hui. Alors on ne voulait pas les, justement les retoucher. On les a mis un petit peu dans l'ordre euh, auquel les préconisations, les recommandations du terrain sont venues. Euh, on va travailler maintenant avec la cellule scientifique. Donc je rappelle euh, qui est composée donc, euh, du professeur Mireille Cyr de l'Université de Montréal. Chercheur également et à l'initiative du protocole NIST que l'on utilise aujourd'hui euh, en gendarmerie pour euh, les formations de représentation. Notamment. Nous, aurons, nous avons le docteur Jean-Marc Benkemoun. Euh, nous allons avoir également le docteur Coinde, qui est euh, donc euh, coordinatrice régionale des UAPED, qui va travailler avec nous également sur ses recommandations. Euh, nous avons aussi euh, Dominique Andréani de Femmes Solidaires, qui est également représentante des usagers euh, à l'UNAFAM, et euh, Sophie Etor, et qui est euh, psychologue.
0: Un petit constat sur l'état de l'inceste en
9: Corse Sandrine, Arnaud Euh, Donc les les choses avancent beaucoup sur l'inceste. On l'a vu avec euh, la commission du civisme qui a été mise en place avec le juge Édouard Durand et euh, Arnaud Gallet, qui doit rendre son rapport dans un mois. Euh, En Corse également, on en parle de plus en plus entre professionnels. Donc il y a une plus grande libération de la parole. En termes de prévention, nous on fait tout. Pour, en parler, pour commencer à en parler le, le plus souvent. Donc euh, les choses euh, avancent. Pareil, hein, si, vous êtes, euh, si vous pensez être victime ou si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à contacter le CIDFF ou la AVEM. Ce sont deux associations où vous pourrez rester anonyme. Si vous voulez parler à la maison de protection des familles pour avoir des conseils, poser des questions, et eh bien n'hésitez pas à nous demander par l'intermédiaire du 17. Mais surtout, ne restez pas seul. Si vous avez la moindre question, faites-vous aider par des professionnels. On est là pour
1: ça. Je voudrais faire un focus, pour moi, sur trois caractéristiques du territoire. Si le relief est à prendre en considération, car la distance, ou plutôt le temps d'une ville à une autre, comme on l'a dit ici, c'est pas tant la distance, mais c'est plutôt le temps qu'il faut compter sont à prendre en compte. J'ai été marqué d'apprendre qu'en matière de la protection de l'enfance en Corse, 300 enfants sont placés, dont 50% de MNA, en dehors de l'île. Et 800 enfants relèvent du milieu ouvert. Vous savez, les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. Alors pourquoi je veux faire ce petit focus Bah Parce que tout simplement, ça dénote d'une réalité nationale importante. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ici, le milieu ouvert représente 27% le milieu, pardon, le placement représente 27% de la protection de l'enfance, alors qu'au niveau national, on parle de 49% des enfants qui sont placés au niveau de la protection de l'enfance. Il y a donc une volonté, d'une certaine manière, de garder les enfants en fait à leur domicile. Pourquoi ce choix du milieu ouvert ne s'accompagne-t-il pas de mesures de prévention plus importantes Important de relater ici les difficultés rencontrées par la protection protection maternelle infantile, qui nous sont remontées quand même à plusieurs reprises. Absence de médecins, notamment, au niveau de la PMI. Absence de moyens, également. Et pourtant, la PMI, on le sait bien, est l'un des premiers maillons essentiels de la prévention précoce. Nous avons également partagé ensemble une réalité importante, à mon sens, au niveau de l'île, celle de la population. Vous êtes un peu plus de 320 000 Habitantes et habitants en Corse et six mois dans l'année, juste ça. Six mois, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire donc la moitié de l'année, vous accueillez les bras ouverts plus de 1 600 000 touristes. Donc votre population augmente cinq fois exactement. Cette augmentation, cette augmentation, vous le savez bien, est liée à une activité touristique assez importante au niveau de l'île. Or, de plus en plus d'études démontrent que les violences intrafamiliales se passent énormément aussi pendant les vacances. De quels moyens la Corse dispose-t-elle pour faire face à cette donnée Aucun, ou très peu, pour reprendre ce que les professionnels ont pu dire, puisque eux-mêmes, le nez dans le guidon, ont même oublié d'une certaine manière cette donnée qui est quand même fondamentale. C'est pas rien d'être sur un territoire qui accueille autant de personnes qui, par ailleurs, je le dis... Je le redisais, vous voyez, quand on fait notamment des interventions à domicile ou en prévention, etc., qui nécessitent des déplacements, j'imagine que l'été, notamment, la question du temps pour passer d'une ville à une autre bah, est quand même à prendre en considération de manière assez importante. Et le temps, bah, c'est aussi il n'y a pas du temps de travail et donc de l'organisation. Enfin, beaucoup d'entre vous ont pu aborder les difficultés inhérentes au fait que tout le monde ici se connaît. Ainsi, il peut être difficile de signaler, signaler au médecin signaler euh, au niveau de l'enseignant, etc. Ce que je pense aujourd'hui, avec un peu d'espoir, et c'est là-dessus que je finirai mon propos, c'est que cette donnée qui, à première vue, est vue un peu de manière négative sur la question de l'OMERTA, qu'on appelle communément, je pense que c'est une force au niveau de la société en réalité. Ce que vous avez fait aujourd'hui en étant euh, 167 personnes réunies, c'est-à-dire qu'il y a bien un engouement, on peut changer les choses. Et on peut faire cette force en fait du lien social qui crée l'OMERTA, d'une certaine manière. Parce que l'OMERTA, ça veut dire aussi, si les gens se connaissent, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont à faire. On peut impulser aussi autre chose, qui est une culture de la protection. Et je pense que c'est ce défi-là que vous avez ici, toutes et tous, euh, ensemble.
0: Une pensée positive pour la fin, Arnaud, Paul
1: Moi je suis assez positif en réalité, c'est-à-dire que j'entends ce que les personnes disent, bien sûr ça va pas assez vite, bien sûr qu'on manque de volonté politique, c'est tout le sens de la caravane. Après ce qui rend positif c'est de voir par exemple qu'à Bastia, au tribunal judiciaire et donc dans la salle des assises, qui était une salle d'ailleurs incroyable qui était mise à disposition de la caravane, il y a eu 63 personnes. Donc ça c'est positif, c'est-à-dire que si les gens sont moqués royalement... Il n'y aurait personne, il y aurait deux trois personnes, etc. Donc là, non, et puis les langues se délignent, c'est à dire qu'on dit aussi, pareil, on arrive en Corse, on dit beaucoup l'Omerta, etc. On voit bien qu'il y a une dimension culturelle avec bah, effectivement bah, la, les limites aussi d'être sur une île, si je peux dire des choses comme ça, et ce que ça peut imposer aussi dans le vivre ensemble. Mais euh, en réalité, euh, moi j'ai trouvé que les paroles se délient beaucoup, c'est à dire que tout ce problème, y compris culturel, apparaît à un moment donné tout en préservant justement l'identité, ça c'est essentiel, et en se disant que si on veut vraiment changer les choses, bah, ça nécessite qu'on se pose tous des questions. Et ces questions-là, les personnes qui qui participent, se les posent. C'est-à-dire, que c'est pas moi qui venant de Paris arrive en disant ouais, euh, je vais vous expliquer la vie. Euh, il faut que vous posiez des questions. C'est les gens eux-mêmes. Et ça, c'est le sens de la caravane. C'est-à-dire, que moi, je suis là uniquement pour animer un peu le truc et pour que les idées viennent. C'est-à-dire qu'autrement dit, je vais pas imposer aux gens mes idées. Et c'est bien effectivement tout ce sens-là. Donc moi, c'est ce qui me rend positif, c'est que dans chaque lieu où je suis passé aujourd'hui, euh, je vais donc j'ai fait je, donc ça va être quatre étapes à, à, en Corse. Puisque là aujourd'hui, on est à Porto Vecchio. Demain, on sera à Ajaccio. Euh, et ben on voit bien que les gens se, se, se mobilisent quoi, directement et je pense que rien que ça c'est quelque chose de positif et puis euh, bah, une fois qu'on a eu cette mobilisation euh, de la société, bah, peut-être que les politiques bougeront, peut-être que même euh, on peut imaginer des choses au niveau de la collectiv- collectivité territoriale de Corse, de l'ARS, etc. Et peut-être d'ailleurs ce que je peux dire aussi, le signal positif, parce que tu me poses la question des questions de, de ce qui est positif, et bah, on peut peut-être dire que l'ARS de Corse, par exemple, ou la CPM, ne va pas assez loin sur différents sujets, mais je note quand même qu'elle participe quand même au projet aujourd'hui financièrement, c'est déjà un début. Et bien, espérons qu'après ce début-là, qu'on aille vers autre chose.
2: <rire> eh bien, nous sommes au travail, nous ne lâcherons rien et nous continuerons à faire prendre conscience que l'enfant est important dans notre société, que ce soit au niveau culturel, politique, institutionnel et sur le terrain auprès des familles, au niveau de l'éducation nationale et qu'il faut en faire une priorité et on ne lâchera rien jusqu'à ce que cela soit la priorité.
0: Et un petit mot pour nos partenaires, Paul
2: Nos partenaires associatifs euh, soutenants sont euh, donc, euh, podcast où, avec Audrey Royer. Euh, nous comptons la radio associative Frequenza Nostra qui est d'un grand soutien. Euh, le CDAD de, euh, Corse du Sud également. Euh, l'association Ayutucorps.
0: Pour conclure, je souhaiterais reprendre les premières lignes du livre de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations, en l'adaptant à la Corse. Tous les jours, près de chez vous, à Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, Cervione ou encore Sari Dortine. un bon père de famille couche avec sa petite fille de 9 ans, ou parfois, elle lui fait juste une petite fellation. Ou c'est un oncle, avec son neveu ou une grande sœur avec sa petite sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est inceste. Alors, tremble, incesteur corse, nous avons ouvert nos œillères et l'impunité a cessé en Corse. Nous te dénonçons et nous t'emprisonnons pour nos enfants. C'était Audrey Royer pour cet épisode de l'inceste. Je vous retrouve prochainement pour un tout nouvel épisode sur le droit des enfants. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, dénoncez. À bientôt.